0: Kochani, moim waszym gościem jest Łukasz Tchórzewski, autor książki Nie pij dziś, albo inaczej, alkoholik z TikToka. Cześć Łukaszu.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo Na
0: początek pokażę twoją książkę.
1: Nie pij
0: dziś. dziś. Dobra nazwa. Pytanie, co, co może być jutro,
1: albo pojutrze. No właśnie tutaj w przypadku trzeźwienia, odzyskiwania wolności to pytanie nie jest tak bardzo istotne na etapie podjęcia decyzji o, o, o trzeźwieniu, ponieważ wczorajszy dzień już się skończył, jutrzejszego jeszcze nie ma, jest ten dzisiejszy właśnie, dlatego tytuł tej książki jest nie dziś, dlatego. dziś.
0: Czyli ja... nie żyjemy ani przeszłością, ani przyszłością, tylko teraźniejszością.
1: No jeżeli chcemy wytrzeźwieć i gdzieś rozstać się z nałogami, to, to jest dobry start, bo łatwiej jest wytrzymać 24 godziny bez narkotyku, bez alkoholu, bez jakiegoś zachowania niż sobie myśleć, że nie będę całe życie czy tam jakiś długi czas bez swojego lekarstwa. Warto myśleć o dniu dzisiejszym i o tych 24 godzinach. Jest to bardzo pomocne.
0: Usłyszałam po raz pierwszy o Tobie i spotkałam Ciebie w social mediach. Alkoholik z TikToka, jak sama nazwa wskazuje, działasz na TikToku, ale nie tylko, również w Instagramie czy na Instagramie. Dosyć bym powiedziała, jak dla osoby, która chce opowiadać o swoich doświadczeniach, taka skrótowa forma komunikacji. Dlaczego akurat tak?
1: Mm-hmm. Powiem szczerze, że, że jak zacząłem to robić, specjalnie nie zastanawiałem się, dlaczego to ma być. Po prostu nagrałem pierwszy filmik, w którym w dobitnych, mocnych słowach, używając wulgaryzmów, adresowałem go bezpośrednio do osoby uzależnionej, która chciałaby coś zrobić ze swoim życiem. I okazał się on od razu z super strzałem. Nie? Ogromne jakieś tam wyświetlenia, tysiące komentarzy. I to mnie zmotywowało, żeby, żeby w tej konwencji zacząć y, nagrywać. I, i, I to było... No to było to właśnie, bo osoba uzależniona potrzebuje takiej bezpośredniej komunikacji, krótkiej, ona ma zaburzoną pamięć krótkotrwałą, nie, nie chce słuchać wykładu 15-minutowego i, i górnolotnych gadek terapeutycznych, tylko, tylko taki komunikat dla niej jest właściwy właśnie, żeby w tych 60 sekundach, te moje filmiki trwają maks minutę, zawrzeć jak najwięcej informacji, które mają de facto zmotywować do, do rozpoczęcia leczenia, do, do zmiany swojego życia, do, odzyskiwania, do rozpoczęcia odzyskiwania swojej wolności.
0: Ty pomagasz innym w ten sposób, a co cię skłoniło do tego, żeby rozpocząć yy, no, takie działanie w internecie?
1: to też był gdzieś przypadek, bo TikToka pokazał mi mój synek, z którym byłem na wakacjach nad morzem. Nagrywaliśmy takie TikToki w konwencji Scooby-Doo, jakieś tam potwory, jakieś, jakieś strachy. No i to było na wakacjach. Wakacje się skończyły. Gdzieś tam gdzieś tam ten, ten pomysł z tymi, z tymi bajkami też, też przestał tak bardzo cieszyć. I postanowiłem, że może nagram jak jakąś bardziej wartościową treść, zwłaszcza, że zobaczyłem na tym TikTok właśnie, gdzie zaczynałem, ogromną patostrymerkę, czyli ludzie pijani gdzieś tam w strasznym stanie, pijący alkohol, ludzie im wysyłają gifty, czyli prezenty, czyli pieniądze, a oni piją alkohol i zachowują się jak, jak, no nawet nie chcę powiedzieć jak zwierzęta, bo bym tym zwierzątkom tutaj ubliżył, więc więc bardzo bardzo gdzieś uwłaczająco dla człowieczeństwa, dla godności i i, i to pokazuje czym jest właśnie uzależnienie, czym jest alkoholizm, czym, czym jest uzależnienie od innych też narkotyków. To, to właśnie mnie zmotywowało do tego, żeby w kontrofensywie do, tych, do tej patostreamerki zrobić coś, co będzie niosło jakąś wartość.
0: Tak się zastanawiam a propos social mediów i tego przekazu, bo zazwyczaj te problemy alkoholowe no tak się utarło i przyjęło, że są rozwiązywane w gabinetach prawda, albo od uzależnienia u psychologa, psychiatry, psychoterapeutów i Czy to, że nie jesteś anonimową postacią bardziej myślisz pomaga czy, czy może przeszkodzić?
1: Ale przekazywaniu komu? W przekazywaniu też
0: tobie, ale też y, tym osobom, do których się z, zwracasz. To trochę ich bierzesz pod swoje skrzydła.
1: No tak, bo pracuję też z ludźmi uzależnionymi jako terapeuta i, y, i tutaj wydaje mi się, że to buduje zaufanie gdzieś do mojej osoby, ponieważ no, zasada anonimowości gdzieś obowiązuje. Ja nie mówię z kim pracuję i, 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 i nie upubliczniam gdzieś wizerunków y, osób, z którymi pracuję. A a y, to, że też um, oni widzą, y, no, że mam jakąś misję, że, że się staram, że właśnie chodzę na, na fajne rozmowy i, i, i ten, y, to, to trzeźwienie promuje, y, to też y, ich dodatkowo, mam wrażenie, motywuje i, i jest, jest y, im plus. Nigdy, nigdy nie myślałem, że to może w jakiś sposób y, y, zaszkodzić. No, kiedyś tam w galerii ha- handlowej jakieś dzieciak do mamy, o mama, zobacz, alkoholik idzie. Taka zabawna <śm- sytuacja, <śm- bo, bo to z TikToka czy coś nie powiedział, nawet tylko o alkoholiku. Na no, krzywka alkoholik No właśnie to jest krzywka, ksywka, żeby pse, przełamać ten stereotyp. Ludzie myślą właśnie, że alkoholik to jest obelga, że to jest jakiś menel, że to jest osoba gdzieś na zupełnym dnie społecznym, a takich alkoholików w tej chwili jest najmniej. Teraz są alkoholicy dobrze ubrani, fajnie dobrymi perfumami pachnący, ponieważ to są alkoholicy wysoko funkcjonujący, którzy wszystko ogarniają i, i, i z takimi najczęściej pracuje. Mhm. Bo, bo obraz alkoholika no, takiego bezdomnego, no to, to jest właśnie fałszywy stereotyp. I, a tak
0: dalej. I, nam się kojarzyć. Mam a jakiś stereotyp zakorzenione w tym. O tą grupę, z którą pracujesz, chciałam Cię dopytać, bo to, to jakby rysuje nam kształtuje obraz naszego społeczeństwa, ale jeszcze wracając do social mediów i do TikToka. W TikToku takie mam wrażenie, że jednak w głównej części są to ludzie młodzi. Ludzie młodzi korzystają z, 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 z social mediów, a szczególnie właśnie z TikToka. O co oni Ciebie pytają?
1: O, pytań pytań jest bardzo dużo. Jakieś najciekawsze, najistotniejsze pytania. Właśnie odpowiadam na nie też w mojej książce w dziale właśnie tutaj z tymi tymi pytaniami. Najczęściej zadawanym pytaniem jest jak pomóc bliskiej osobie. I często dzieciaki pytają jak pomóc mam mojej mamie, ona ciągle pije. Czyli nie pytają
0: o siebie, tylko jak pomóc ewentualnie rodzicom. To jest
1: najczęściej zadawane pytanie, jak pomóc komuś bliskiemu. I to to obrazuje ogromny problem współuzadania. Uzależnienia, tego, że, że alkoholizm, uzależnienie zatacza takie potworne kręgi, że dotyka nie tylko osobę uzależnioną, tylko całą rodzinę, bliskich, którzy chcą... A mnie
0: zaskoczyłeś, bo myślałam, że mi odpowiesz, że głównie młodzi ludzie pytają, jak wyjść na przykład z tego nałogu, który dotknął ich, a wiadomo, że ta granica spożycia alkoholu przez młode osoby, ona się obniża w porównaniu z tym, jak to było 10, czy chociażby pewnie 5 lat temu. I dlatego mówię, że mnie zaskoczyłeś.
1: No to to o to, jak wyjść, mam wrażenie, że pytają już też trochę... starsi ludzie, ale młodzi też i, i pracując również w ośrodkach leczenia uzależnień spotykają się i z 18 i 20-latkami, którzy już w szponach na nałogu trafiali do ośrodka, więc, więc no ważne jest budowanie tej świadomości. Ważne jest, że tych, tych pytań jest setki, tak? To są, to są przeróżne pytania od pytań, czy, czy słodycze z alkoholem typu Pawełek są ok, czy nie. Nie, to, mhm. po, po, po pytania właśnie, właśnie jakieś tam bardziej szczegółowe, jak w danej sytuacji pomóc.
0: To pytanie, które powiedziałeś, czyli jak pomóc osobie najbliższej, chociażby na przykład rodzicom, prawda, mamie czy, czy tacie, jest o tyle ciekawe, bo to powoduje, tak jak powiedziałeś, to ten rodzaj takiego współzależnienia. E, oczywiście pewnie tych zagadnień jest wiele i odpowiedzi też jest wiele, ale taka najprostsza odpowiedź, którą, albo najszybsza odpowiedź, jaką udzielasz, to jak można pomóc, albo jak nie być współuzależnionym. W ogóle da się być niewspółzależnionym, wychowując się, czy żyjąc w rodzinie, gdzie jest alkohol.
1: No jest bardzo ciężko. Tutaj y, ze swojego doświadczenia powiem, miałem też ojca y, alkoholika, y, który, y, który gdzieś spowodował współzależnienie. I taka odpowiedź najkrótsza jest bardzo brutalna i, i, i nieprzyjemna i ciężko przyswajalna. Nie da się pomóc osobie, która nie chce tej pomocy. Nie? I, mm. I bardzo często my bardzo chcemy, żeby nasza bliska osoba zaczęła się leczyć, żeby coś zrobiła, a to, a to nie działa i tego nie robi. Nie? Mój tata pił do końca życia, umarł dosyć młodo, a nigdy nie poszedł na to leczenie, mimo, że ja, że, że, że moja mama, bardzo chcieliśmy tego, żeby, żeby zaczął. Nie? I, i, I tutaj no, jedyne, co możemy zrobić, to zasygnalizować. Masz prawo Problem. Jesteś chory, jesteś chora, potrzebujesz leczenia. To jest choroba, bez, bez, choroby, bez leczenia z choroby się nie wychodzi. Samemu nie jesteśmy w stanie pokonać uzależnienia, wyjść tutaj, pokładać sobie emocji i, i, i pracować nad sobą i nad swoim rozwojem. No, nie mamy tyle siły, żeby, żeby zrobić to samemu. I, i to możemy jedynie powiedzieć, przekazać to, że, że niezbędne jest leczenie tak? I, i że no zależy nam. to wiesz, na...
0: czasami to jest jak grochem o ścianę.
1: No dokładnie, dokładnie. I w momencie, kiedy już, już nic nie działa, to trzeba się zastanowić, czy, czy całe nasze życie ma tak wyglądać do końca, czy, czy postanowimy gdzieś emocjonalnie się odciąć. I warto mówić o tym, że dla osób współzależnionych oraz dla Osób z syndromem DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, są grupy terapeutyczne, są terapie, są grupy samopomocowe i takie osoby też potrzebują pomo- pomocy ze swoimi emocjami, żeby sobie właśnie umieć to poukładać. I ja zachęcam właśnie takie osoby, żeby, żeby w pewnym momencie puściły tą osobę uzależnioną i zajęły się sobą, skupiły się na sobie, na swoich emocjach, żeby żeby nie straciły swojego życia przez uzależnione bliskiej osoby, bo bardzo często tracą to życie, tkwią w, w takich związkach, w takich rodzinach do samego końca, bo trzeba, bo, bo bo, bo, bo małżeństwo, bo, bo nie wypada, bo, bo miłość, tak? Ale, ale jeżeli to ma być cierpienie i, i gdzieś gnojenie naszej psychiki, to trzeba się zastanowić, czy warto. No, to jest nasze życie, nikt go za nas nie przeżyje.
0: Miałeś, mówisz, ojca alkoholika, więc jesteś z tej rodziny, czy jesteś współuzależniony albo byłeś współuzależniony. Sam byłeś alkoholikiem?
1: Jestem alkoholikiem, tak. Mhm. Jest I, takie i rozróżnienie tutaj...
0: między jestem a byłem?
1: Tak, bo ja nie uważam, że i i zresztą cały nurt terapii uzależnień mówi o tym jasno, że alkoholizm jest chorobą chroniczną, przewlekłą, która towarzyszy do końca życia. Jestem trzeźwiejącym, niepiącym alkoholikiem. Antony Hopkins prze- przedstawia się, jestem alkoholikiem, nie piję od 47 lat. A tak? ty jest, jakbyś powiedział? Ja bym powiedział, jestem alkoholikiem. Niepijącym od? Niepijącym szósty rok, tak? Mm-hmm. Więc, więc tutaj tutaj jeszcze mi trochę brakuje do, do ser Antonego Hopkinsa, mm-hmm. ale, ale mam nadzieję, że kiedyś tak, tak będę mógł powiedzieć, więc no też, też no z tą chorobą się zmagałem. Też opisuję o tym w książce, gdzie gdzie pierwsza część to jest taka trochę biograficzna. Jest tam kilka kartek z mojego kalendarza od małego dzieciaka do chwili obecnej, które wpłynęły na moje życie i wydarzenia, które gdzieś tam doprowadziły mnie do uzależnienia, więc to warto też przeczytać jako taką analizę przypadku, jak jak to może się potoczyć.
0: To jest dla osób, które nie mają doświadczenia, czy związku z osobami, które są alkoholikami, czy pochodzą z takich Rodzin są współuzależnione. A to się wydaje wręcz nieprawdopodobne, bo skoro widzisz w tym przypadku Twojego ojca, że jest alkoholikiem i to Tobie się nie podoba. Chcesz go w jakiś sposób tam ratować, a jednocześnie wpadasz w to samo uzależnienie.
1: Mm-hmm. No, u mnie było to, prosty to tak, że e, krzyczałem wręcz, nigdy nie będę taki jak ty, nigdy, nigdy nie będę takim alkoholikiem i, i nie byłem, bo alkoholików jest kilka typów. On był e, takim typem alkoholika, to według klasyfikacji Jelinka się nazywa typ Epsilon. E, co, co to znaczy? E, pił ciągami, pił 2-3 tygodnie ostrego chlania, a potem kilka miesięcy e, trzeźwości, wszystko ok no o co wam chodzi, nie piję, jest okej, okay, nie idę na żadne leczenie a potem znowu 2-3 tygodnie ja, ja piłem zupełnie inaczej. Bo ja ty piłem widziałeś sobie... ten moment,
0: kiedy to moment się zbliża, że po tych parunastu tygodniach, albo nawet i miesiącach, kiedy twój ojciec nie pije, już za chwilę nastąpi ten przełom, że zacznie sięgnie po kiliszek. Były takie, takie symptomy, które doświadczyły? Tak, o tym się tak.
1: nerwowość. Przede wszystkim nerwowość, wybuchowość, rozdrażnienie w jakichś błahych sytuacjach. Tak, były, były takie sytuacje. No i ja mówiłem, że takim nie będę i takim nie zostałem, bo ja piłem w weekendy i mi się wydawało, że ja piję tak jak każdy inny, że mi się należy, że jestem sobie trzeźwy cały tydzień, a przychodzi piątek czy sobota, to ja sobie robię reset, to ja, to ja idę sobie na imprezę, tak pili znajomi i tak pili wszyscy, tylko że no dla mnie to, to picie było bardziej bardziej ważne. To ono regulowało moje emocje i ja bardzo wiele lat byłem nieświadomy, że jestem alkoholikiem. Ja, ja uważałem, że alkoholik to jest taki właśnie, który trwa, pije dwa tygodnie, trzy. Ja a, myślę, a ja wiele osób dali, tak uważa. Tak, no dokładnie, a ja jak piję jeden dzień, to, to nie jestem ten alkoholikiem. Więc... Ale
0: piłeś tak na umór, czy to sobie regulowałeś się, to potrafiłeś, to znaczy takiego do całkowitego odcięcia, czy nie?
1: Od od początku gdzieś mojego picia piłem do odcięcia. Później jak próbowałem sobie udowodnić, że nie mam problemu z alkoholem, to robiłem różne ograniczenia i potrafiłem pić mało albo pić rzadko i utwierdzałem się w tym, że nie mam tego problemu i dalej dalej gdzieś tam wracałem do tego modelu picia, do do, do tego upicia się. Praktycznie zawsze to było do upicia się.
0: Kiedy sobie uświadomiłeś, że to nie tędy droga? Był jakiś przełom na pewno.
1: Bardzo późno, tak, że, że nie tędy droga, no to, no to może 10 lat temu, jak, jak gdzieś y, mm, się rozwodziłem, to, to już. To już no, to no to wtedy
0: miałeś fantastyczny pretekst.
1: Miałem pretekst, żeby, żeby pić bardziej, dalej, że... tak i tak było właśnie, i, i dalej, dalej po tej, po tej sytuacji mm, piłem. Ja bardzo długo nie dopuszczałem do siebie tego, że ten problem mam. Cały czas, też opisuję to w książce, mimo że byłem hospitalizowany wiele razy, to ja to zgadniałem na cukrzycę, bo bo mam cukrzycę pierwszego typu i tutaj zaniedbałem, trochę pojechałem na imprezę, nie robiłem insuliny, no to to, to na cukrzycy, no przecież nie nie, nie, tego, że mam problem z alkoholem, więc przez, przez wiele, wiele lat to gdzieś... Odpychałem i bagatelizowałem, a. A, a to było. Uś-
0: próbowali Tobie uświadomić, że, że, że coś jest yy, no nie w porządku, nie tak powinno wyglądać Twoje zachowanie, czy nie widzieli Twojego problemu?
1: Widzieli tak, i, i, i tutaj sygnalizowali, tylko, tylko no ja m, też jak i każdy, każda osoba uzależniona byłem mistrzem manipulacji i twierdziłem, że nie ja i, udo, i udowadniałem, że nie i, i piłem na przykład, nadganiałem w ukryciu. Szedłem na jakąś imprezę, gdzie piłem dwa, trzy kieliszki, a potem sobie na, na spacerze szedłem do sklepu i poprawiałem albo, albo takie akcje robiłem właśnie. Kolejki pite w ukryciu na imprezie i i tak dalej, czy zaprawianie się przed jakąś imprezą, przed jakimś wyjściem, no to wypiłem przed, żeby już pójść na rauszu i i nie musieć pić więcej, więc takie takie triki myślę, że większość uzależnionych gdzieś tam zna z autopsji.
0: Czy to się odbiło kiedykolwiek na przykład na Twoim życiu, nie mówię teraz o życiu prywatnym, ale na przykład na zawodowym?
1: No ja byłem gdzieś na tyle cwany, że nie, że zawsze no, wysoko funkcjonowałem i, i, i miałem tą świadomość, że praca mi jest bardzo potrzebna i, i, i tutaj bez, bez dochodu nie będzie imprezy, więc, więc dbałem o to, żeby, żeby dochód był zawsze. Mhm. I, 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 I nie, ale no, nie byłem gdzieś efektywnym pracownikiem, nie, nie, nie pracowałem na 100%. Jak szedłem do pracy skacowany, czy, 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 czy to pracujący w rodzinnej firmie, jeszcze mieszkając w Radomiu, czy w korporacji mieszkając w Łodzi, to gdzieś tam robiłem tak, tak tą pracę na, na, na odpierdziel, nie? Tyle, tyle co muszę, bez jakichś większych ambicji, bez, żeby bez rozwoju, żeby nikt się nie przyczepił i, i tkwa, tkwiłem w takim y, marazmie y, przez lata, nie? a teraz gdzieś jak y, odzyskuję swoje życie, swoją trzeźwość, rozwijam się, jestem, jestem cały czas w jakimś wzroście, co jest, co jest cudowne, co jest, no, czuję szczęście, nie? te wyższe uczucia do mnie wróciły i to życie jest, no, no, niesamowita jest różnica między, między życiem gdzieś, gdzieś w w mrocznej strefie, a w strefie światła.
0: A to ładnie ujęte, ale co tak konkretnie dla Ciebie oznacza, że czujesz się teraz lepiej? Czujesz się lepiej fizycznie, czujesz się lepiej psychicznie. Czego więcej doświadczasz?
1: Mm-hmm. Szczęścia, przyjemnych emocji, czuję się lepiej fizycznie. Przede wszystkim to poczucie wolności, że, że odzyskałem swoją niepodległość, że jestem wolnym człowiekiem. Ja byłem przez lata niewolnikiem tego alkoholu, a w tej chwili gdzieś czuję wolność, że, że, że nie jestem, że mogę, że mogę doświadczać życia bez filtru, który zniekształcał strasznie. To, był, to była maska, to było kłamstwo. Alkoholizm jest takim ucieczką przed konfrontacją z samym sobą. Ja w tej chwili gdzieś buduję swoje poczucie wartości być swoim przyjacielem, być, być dla siebie dobrym I, i, i jest mi dobrze, żyję się szczęśliwy. Gdzieś takie poczu- poczucie koherencji mi, mi wzrosło. Ja wcześniej nie, nie wiedziałem, po co jestem na tym świecie, jak ten świat funkcjonuje, o co, o co tutaj chodzi, a teraz to wszystko gdzieś tam kumam i, i, i fajnie, fajnie, fajnie mi się to wszystko spina, bo mam swój cel, mam jakieś sw- swoją no, misję można powiedzieć górnolotnie, ale, ale widzę, że ona komuś pomaga, że to, że to no, nie tylko gdzieś w małych kręgach z którymi pracuję, pracuję jako terapeuta, ale jeszcze na dużą skalę poprzez te media społecznościowe. Teraz dzięki książce też coraz więcej osób może po prostu doświadczyć też tego, co ja, przemiany życia. To jest, to jest niesamowite i cudowne.
0: Mm-hmm. Jest taka e, teoria, że e, bycie trzeźwym alkoholikiem wcale nie oznacza, że musisz całkowicie stronić od kropli alkoholu. Czy ty taką zasadę wyznajesz, taki pogląd, taką, taką teorię, czy dla ciebie nie picie oznacza, że ani kropli?
1: Znaczy, nie, nie ma takiej teorii. To jest jakaś teoria e, e, spiskowa, teoria dziejów.
0: A Jest teoria jego, która mówi... Zresztą pisała o tym taka spowiedź z butelki, która mówi właśnie o tym, że niekoniecznie, że trzeźwym alkoholikiem można być, czyli tą osobą niepijącą przez długi czas, ale wcale nie oznacza to, że nie można do, do ust wziąć ani kropli alkoholu. Że może sobie po pewnym momencie, jak przerobisz w sobie ten mechanizm, dlaczego zostałeś alkoholikiem i tak dalej, że potem możesz sobie dawkować ten alkohol.
1: To teoria jest niezwykle szkodliwa kto i może gdzieś zapędzić kogoś w bardzo, mhm. bardzo nieprzyjemnie. Ona jest kontrowersyjna. To wielu y... też
0: terapeutów się z nią absolutnie nie zgadza. Własnego... Ale pytam, pytam o to, bo w tej kontrowersji jest na pewno też ciekawa, bo to znowu wracasz do czegoś, od czego teoretycznie uciekłeś, czy chcesz uciec.
1: Dokładnie, ja wiele razy gdzieś y, sprawdzałem, y, nawet nie znając y, teorii, y, że y, być może tak jest I, i za każdym razem jak zostawiamy sobie w, głowę taką, w głowie taką y, furtkę małą, że dopuszczamy spożycie tego alkoholu, to prędzej czy później doprowadza do tego, że ok, skoro my, my jesteśmy uzdrowieni, to może raz możemy trochę więcej, może teraz więcej. I, I to jest jak lawina śnieżna. Na początku, jak tak robiłem, było ok. Piłem jedno piwo sobie, pił, czy tam drinka, potem, potem długo nic, potem z powrotem i sobie myślę, ok, czyli mam to pod kontrolą, czyli wracam do tego. Alkoholizm, uzależnienie jest utratą kontroli nad tym. Tutaj tutaj ja traktuję to i i cały gdzieś nurt klasyczny terapii uzależnień, która działa w ten sposób, że że jak... Alergen, tak? Jak jestem, ja jestem śmiertelnie uczulony na alkohol. Ja unikam słodyczy z alkoholem. Nie jem ciast nasączanych alkoholem, nie jem jakichś słodyczy, gdzie alkohol jest. Unikam płynów do pukania ust z alkoholem. Są, są wersje zero, dlatego że to są te niewielkie ilości właśnie alkoholu, mogą wyzwolić w osobie uzależnienie głód alkoholowy. I tutaj, tutaj nawet takie rozmyślanie, czy, czy można powrócić do. do Dawkowania sobie trucizny, która zniszczyła naszą psychikę. Ja gdzieś w tej teorii nie nie widzę logiki. WHO na oficjalnej stronie podaje, że alkohol jest w pierwszej grupie rakotwórczej razem z azbestem i promieniowaniem. Jest to... Silna toksyna która i narkotyk, który też według naukowców, jeżeli by był wynaleziony w XXI wieku, byłby zabroniony, tak jak, tak jak heroina, jak inne narkotyki, bo też porównywalna siła działania uzależnienia etanolu jest, jest do heroiny. I y, to... Narkoman też według tej teorii może sobie raz na jakiś czas wstrzyknąć działkę heroiny i i mieć to pod kontrolą. Nie wracajmy do do trucizny, która gdzieś tam zdemolowała naszą psychikę. Nawet takie takie podejście, które mówi i które jest stosowane w psychologii o redukcji szkód. Mówi o ograniczeniu alkoholu, ale nie w przypadku choroby alkoholowej, nie w przypadku uzależnienia. W innych przypadkach, które zagrażają życiu, ale w przypadku uzależnienia mówimy o całkowitej abstrakcji. o o, o zupełnym odstawieniu tego narkotyku.
0: Zaczęłam twoją historię od pytania, kiedy sobie uświadomiłeś, że jesteś alkoholikiem. Ale poszliśmy w w inną drogę, ale chcę wrócić do tego, bo to dosyć ważne. Przede wszystkim jest to, żeby sobie uświadomić, że mam problem.
1: Uświadomiłem sobie, że jestem alkoholikiem, kiedy zapisałem się na swoją pierwszą terapię. To było gdzieś 8-9 lat temu. Tylko, że poszedłem też na tą terapię tak nie na 100%, Trochę poszedłem na zasadzie takiego niegrzecznego ucznia, co sobie siada w tylnej ławce i sobie tak lekceważąco co podchodzi do tego, bo to była taka terapia ambulatoryjna, trzy razy w tygodniu chodziłem w ciągu Zrobiłeś dnia. Zrobiłeś to
0: nie na dla siebie, zajęcie. rozumiem, tylko dla kogoś.
1: Pod wpływem tak, troszeczkę partnerki, która, której, z którą no, ustaliliśmy, że mam ten problem, no bo, no bo no już zaczęło się źle dziać. No i tą terapię po kilku miesiącach abstynencji też stwierdziłem, że skoro jestem już uzdrowiony, mam poukładane emocje, no to mogę mogę sobie dopuścić spożywanie tego alkoholu. W taki sposób to zmanipulowałem gdzieś, że że moja partnerka, która też jest bardzo inteligentną osobą i pracuje z ludźmi uzależnionymi, uwierzyła mi, że ja nie mam tego problemu, bo, bo rzeczywiście... Przy niej w ogóle tego alkoholu nie piłem, ale bardzo mało, ale cały czas były te triki, że że sobie albo coś piłem pomiędzy wersami, albo albo właśnie właśnie w samotności. I, I Tutaj zaczęło się rozpędzać moje uzależnienie. Jeżeli w momencie, kiedy już zapiłem tę terapię i piłem ze świadomością, że jestem alkoholikiem, to już było coś takiego, o to już nie ma dla mnie pomocy, to już to już. To Czyli już, mogę sobie
0: przyzwolić na więcej. To już sposób. mogę
1: przyzwolić sobie na więcej. I, i właśnie zaczęły się coraz częstsze hospitalizacje, po tym alkoholu jakieś, jakieś dziwne akcje, w pewnym momencie byłem tak potwornie już zmęczony, podwójnym życiem, takim, że chciałem sobie życie odebrać. wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym, też to gdzieś opisuje w tej książce, bardzo nieprzyjemne doświadczenie, które stwierdziłem, że, że to jest moje dno i wyszedłem ze szpitala i po dwóch tygodniach znowu piłem. I, i wtedy, wtedy do mnie dotarło, że, że jestem bezsilny wobec tej trucizny, że ja mimo takich wydarzeń, które w moim życiu były, ja cały czas do tego wracam, no to, no to coś jest bardzo, bardzo nie tak I, i że sobie z tym sam nie poradzę. I wtedy zacząłem leczenie na 100%. Wtedy poprosiłem po, o pomoc i zaangażowałem się w tą pomoc i jakby, zależa, jakby, jakby zależało od tego moje życie, bo zależało od tego moje życie, bo jak ja bym się wtedy nie zatrzymał, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali i, 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 i pewnie bym gdzieś albo leżał zapity, albo zabity. Więc, więc tutaj, tutaj zmieniło się to w momencie, kiedy, kiedy stwierdziłem, że, że jestem bezsilny, że straciłem kontrolę nad własnym życiem i że sam sobie nie poradzę. To było bardzo ważne, że, że, że już nie próbowałem samemu, że, że poprosiłem o pomoc i, i, i skorzystając z tej pomocy, i, i tak, tak, na 100% się w to angażując, z determinacją i desperacją do tego.
0: Na ile myślisz wpłynęło na ciebie i na to, że jesteś alkoholikiem, twoje dzieciństwo, czyli dom, w którym się wychowałeś, tutaj mówię oczywiście o twoim tacie. Czy gdybyś nie wychowywał się w takim domu, myślisz, że dzisiaj nie miałbyś takiego problemu? Ma to jakiś wpływ?
1: Ciężko powiedzieć. Ciężko mi jest tak dbać, czy, czy by było, czy by, czy by nie było. Na pewno to, też doświadczenia... Pytam
0: się usprawiedliwiać. Wiesz, no, ale... że gdyby to się nie wydarzyło, to by byśmy postąpili, albo byli zupełnie innymi osobami.
1: tego chciałem może trochę uniknąć, bo, bo na pewno wszystkie wydarzenia, wydarzenia w moim życiu gdzieś spowodowały zaburzenie mojego stanu emocjonalnego, wpłynęły na moją psychikę w jakiś sposób, ale to nie były tylko doświadczenia w domu, bo, bo miałem inne różne doświadczenia poza domem, więc, więc nie wiem, jakby to było naprawdę, bo bo to był dobry dom, nie? To był dom bogaty, ojciec miał firmę i i, i tam nam niczego nie brakowało, nie? Oprócz oprócz tego tego gdzieś wzorca prawidłowego. Więc bardzo ciężkie pytanie jakby się potoczyło, bo też nie zawsze każdy model uzależnienia wynika z traum czy przeżytych doświadczeń, które które gdzieś negatywnie wpływają na psychikę, bo istnieje taki model uzależnienia, tak zwany alkoholik biesiadny, imprezowy, który po prostu po prostu często imprezuje i tak mu się to podoba, że robi to coraz częściej, bo ma z tego fan i i, i, mimo, że nie miał trudnego dzieciństwa, że nie miał nikogo uzależnionego w rodzinie, no to wchodzi w to i i się bardzo silnie uzależnia, nie? Bez bez jakiegoś backgroundu tutaj tutaj dramatycznego.
0: Wracając do do alkoholika, do alkoholików, do grup wsparcia, powiedziałeś, że na terapię do przychodzą osoby, które odbiegają od tego stereotypu, o którym my myślimy, jak wygląda alkoholik. O, to są głównie mężczyźni czy kobiety?
1: to jest mieszane towarzystwo. Przeważają mężczyźni, ale ale coraz więcej kobiet gdzieś się też otwiera, bo bo tutaj uzależnienie nie nie wybiera ani płci, ani statusu społecznego, ale chodzi troszeczkę o to, że ten, że kobiety mogą mieć trudniej, dlatego, że jest taka, no jest jakaś taka dziwna łatka, że chłopu to wolno, a pijana kobieta to to straszny gdzieś tam obraz i i mam wrażenie, że kobiety trochę się wstydzą wychodzić z tym tym i, i się poleczenie, ale zupełnie niepotrzebnie, bo nikt nikogo nie oceni, nikt, nikt was w żaden sposób nie oceni. Terapia jest miejscem super bezpiecznym, miejscem właśnie dalekim od ocen, od, od jakiegoś mhm. czegoś, czego, czegoś nie, co, co może, czegoś obawiamy, tak? Bo najczęściej lęk przed terapią to jest lęk przed otworzeniem się, przed drugim człowiekiem, przed, przed tym, że ktoś nas skrytykuje albo pomyśli o nas, że mówimy albo w jakiś sposób nas oceni, nie? A tego na terapii nie ma.
0: No tak, tylko z kobietami Właśnie jest ten problem, że nie potrafią pewnie same przed sobą się też przyznać, to podobnie pewnie jak i mężczyźni, ale że jest to społecznie mniej akceptowalne. Do pewnego momentu nawet pewnie było w ogóle nieakceptowalne. Czy uważasz, że to się zmienia? Widzisz taką zmianę w, w społeczeństwie, w podejściu do kobiet, które mają problem z alkoholem?
1: Wydaje mi się, że... że, że to zmienia
0: się wolno. że Zmienia się, ale wolno.
1: Tak, tak. To jest, to jest myślę, że, że, że prawdziwy obraz tego. To się, to się pomału, pomału zmienia, ale coraz więcej, coraz więcej kobiet no się otwiera właśnie i nawet w tych grupach, w których pracuję, no to, to ostatnio nawet większość kobiet
0: mhm. się, Jakie się... to jest mniej więcej grupa wiekowa i mężczyzn i kobiet?
1: Tak od 20 do 50 lat. No bardzo duża. Czasem się zdarza ktoś, ktoś po, po, po 50, po 60, kto, kto chce swoje, zmienić swoje życie. Nie ma, nie ma że, takiego momentu, że jest za późno, za wcześnie. Każdy moment jest dobry, żeby rozpocząć zmianę swojego życia, żeby rozpocząć to leczenie, żeby się gdzieś, gdzieś ogarnąć. Ale tak najczęściej, najczęściej to jest to jest, tak mniej więcej 33 lata. Nie wiem czemu, ale, ale co trzeci gość... Czy, czy dziewczyna? Tak, w wieku, wieku tym Chrystusowym yy, yy, przyznaje się do tego, nie? więc mm-hmm. taka, taka ciekawostka.
0: E, Chciałabym się zapytać, czy jest jakieś. Czy ty widzisz jako terapeuta, ale też z racji swojego tak. doświadczenia, czy kobiety piją inaczej niż mężczyźni? Albo stosują inne tryki, żeby zamaskować swój problem?
1: Tak, bardziej to drugie. Stosują inne triki, żeby gdzieś to zamaskować, ale często są to też te same triki, tylko po prostu w innych kolorach. To jest, to jest ukrywanie, to jest gdzieś wypieranie. To, to się nazywa mechanizm iluzji zaprzeczeń, gdzieś, gdzieś tkwiący osoba uzależniona w tym mechanizmie, no jest cały czas w kłamstwie, to jest, to jest alkoholizm, jest chorobą kłamstwa i jesteśmy w masce cały czas. Póki tej maski nie zrzucimy to to nic się nie da zrobić, ale jak zrzucimy to widzimy życie bez maski prawdziwe. i i, i to jest cudowne doświadczenie prawdziwego świata, takiego jakim jest naprawdę, nie bez potrzeby wzmacniania swoich emocji czy czy doświadczeń tego świata, bo jest tyle tyle rzeczy do zobaczenia i do doświadczenia, że że naprawdę nie trzeba się stymulować tutaj jakąś chemią.
0: Zaczęliśmy rozmawiać o tym alkoholiku takim stereotypowym, że musi pić tygodni że gdzieś tam leży w jakimś rowie i tak dalej, całkowicie odcięte od swojej świadomości, ale powiedziała, że to wcale tak nie wygląda, chociażby przez swój y, y, przykład i przez y, swoje doświadczenie. Jakie są typy alkoholików, a, o których się nie mówi głośno?
1: Mm-hmm. No, najważniejsze to, żeby powiedzieć, że jest, y, że picie codziennie jednego drinka lampki dwóch wina, ale codziennie i przymus tego też jest alkoholizmem, jest to jeden z tych typów alkoholika, który się nie upija, który nie doprowadza się nawet do do jakiegoś mocnego rauszu, tylko ten alkoholik potrzebuje codziennie wypić tą lampkę whisky, codziennie, codziennie to jedno piwo, żeby na chwilkę poczuć ulgę, żeby zrzucić napięcie. I to też jest uzależnienie. I to jest najczęściej wypierane uzależnienie. Najtrudniej się do tego przyznać. Gdzieś tam był też stereotyp, że Ten typ uzależnienia jest najmniej szkodliwy, ale z kolei wyniki badań w krajach takich jak Włochy i Francja pokazują, że jest tam najwyższy współczynnik raka wątroby. I to, co mówiłem wcześniej o tym, że alkohol jest silnie kancerogenny, w tych badaniach jest jest tego dowód, bo picie codziennie właśnie tego wina do obiadu przez Francuzów powoduje, że że gdzieś tam te te wątroby im siadają, więc więc tutaj... ten ten typ alkoholika jest jest takim najbardziej, że tak powiem, ukrytym typem i i, i nierozpoznawalnym. I i często jest oburzenie, jak ja nagrywam o tym, jak ja mówię o tym, to to, to są setki komentarzy, tak, jasne, to jak codziennie klopsiki, to jestem klopsikoholikiem, nie? Takie takie czasem absurdalne. Ja ja, nagrywam riposty do takich bzdur też w bzdurnym stylu, żeby żeby to wybrzmiało i i buduję tą świadomość tego, że Że no dobrze, jest... codziennie,
0: okej, okay. co weekend
1: tak, y- sobota, niedziela. Y- y- no to tak się właśnie zaczęło to moje uzależnienie. Picie y- co weekend, y- y- imprezowanie co weekend. nie? I tutaj, tutaj co weekend, co tydzień, czekasz cały tydzień, aż dostaniesz nagrodę. Czekasz, aż się skończy tydzień pracy, żebyś mogła w piątek czy w sobotę y- sobie spuścić to napięcie. No też jeżeli jest ta regularność i, i co weekend y- na to czekasz i-, i-, i jest to twoją nagrodą, ta toksyna jest twoją nagrodą, no to jest coś, jest coś nie tak.
0: Pytam, żebyś się wprost, o ile jest jakaś odpowiedź wprost, bo oczywiście ile ludzi, pewnie tyle też różnych, być może schematów działania. Jak rozpoznać w sobie, że mam problem z alkoholem?
1: Jeżeli potrzebny jest ten alkohol, żeby się dobrze bawić, jeżeli właśnie czekasz na weekend po to, żeby się napić, jeżeli osoby, które nie są uzależnione, które ja znam, piją sobie... Jedno piwo, lampkę wina, drink, a raz na kilka tygodni są to niewielkie ilości alkoholu. Jeżeli y, pijesz właśnie, masz imprezy co weekend, co dwa tygodnie, jeżeli się upijasz, jeżeli y, nie wyobrażasz sobie urlopu y, wolnego czasu bez tego alkoholu, to, 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 to znak, że jest problem. Jeżeli y, zastanawiasz się, czy... Masz problem, to znaczy, że problem masz. Osoba, która nie ma problemu, nie kombinuje, czy czy ten problem w niej jest. Więc jeżeli już są jakieś takie myśli, czy być może ja ja mam problem, bo bo sporo piję, to jeżeli sporo pijesz, no to to jest coś nie tak.
0: Często mówi się, przynajmniej ja tak słyszałam, o uzależnieniach krzyżowych, czyli jedno uzależnienie rodzi też drugie. To nie jest tak, że tylko przy jednym zostajemy. Czy ty masz jakieś inne uzależnienie, albo to uzależnienie wywołało u ciebie jakieś inne
1: bo tutaj też należy rozróżnić uzależnienie krzyżowe od uzależnienia mieszanego, bo uzależnienie miesza, mieszane jest to tak, takim uzależnieniem, jak na przykład ktoś jest od dwóch substancji uzależniony I, i jest uzależniony od alkoholu, ale wchodzą też narkotyki i potem pije alkohol i, i bierze też narkotyki. I tu mamy uzależnienie mieszane. I u mnie taką mieszanką było uzależnienie z nikotyną. Ja od początku do, do, do piwa paliłem papierosy, potem te papierosy już paliłem codziennie i, i gdzieś te papierosy i alkohol y, towarzyszyło mi y, cały czas. Y, no Obecnie na szczęście też już nie palę, więc, więc pozbyłem się i tego, ale mm, uzależnienie krzyżowe, który, które wspomniałaś, y, jest y, wyparciem jednej substancji przez drugą. Na przykład y, rzucamy, rzucamy alkohol, ale zaczynamy y, uprawiać hazard, albo y, wciągać kokainę, albo y, y, wdawać się w jakieś y, relacje kompulsywne. Y, 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 Yeah. <sighs> chory seks, czy pornografia, masturbacja, bo to to nie tylko są jakieś substancje, to są też aktywności, które które kompulsywnie gdzieś tam regulują te emocje i którymi możemy zastąpić właśnie substancje, od której jesteśmy uzależnieni. I takie takie, uzależnienia krzyżowe bardzo często występują i osoby sobie tłumaczą. Dobra, wyleczyłem się trawą z alkoholizmu. No okej, ale ta trawa ci została, więc więc gdzie to wyleczenie? Więc więc tutaj, tutaj bardzo ważna jest terapia, żebyśmy nie musieli Musieli sobie zastępować substancję inną, żebyśmy nie musieli w żaden sposób kombinować z tym, że potrzeba nam czegoś, żeby się dobrze czuć, bo tak naprawdę wszystko jest w naszym mózgu i, i, i wszystkie gdzieś tam hormony szczęścia mogą być wyzwolone bez, bez tych substancji, tylko fajnymi jakimiś aktywnościami, które odpowiednio, bo dla każdego mogą być to inne aktywności. Trzeba szukać sobie tych aktywności, próbować, doświadczać. Jest, jest naprawdę w tej chwili tak dużo możliwości doświadczenia tego świata na trzeźwo, że, 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 że nie trzeba gdzieś tkwić w średniowiecznych metodach.
0: Mhm. Czy ty się boisz, w ogóle masz takie uczucie właśnie, że się boisz, co będzie kolejnego dnia. Nie mówisz że o tym, myślisz non stop, ale boisz się na zasadzie, że mogę nie wytrwać.
1: Mm, nie, tego, tego się nie boję. Gdzieś tam mam respekt do tego. Mam to przeświadczenie, że ta trucizna jest, jest moim wrogiem i ja no, nie mam już takich myśli, że mnie ciągnie do tego, że, że, że gdzieś mam, mam, mam chęć i i strach. Ja przed każdym kolejnym dniem to czuję ekscytację. Co będzie, jak, jak ten dzień się potoczy? Ja się cieszę i mam sobie wdzięczność za każdy dzień i, i za to, że wstaję, że mam możliwość doświadczenia tego świata, więc, więc w, w tej chwili no, no nie mam takich, takich myśli. No. Yy, że, że coś Bo może... tych
0: pokus, Łukasz jest oczywiście na zewnątrz wiele, no, na pewno też chodzisz na yy, spotkania ze znajomymi na różnego rodzaju imprezy, gdzie ten alkohol chcąc nie chcąc yy, jest, się leje.
1: Mhm, tak, tylko, że też grono moich znajomych gdzieś tam sobie trzeźwiejąc, powiedzmy, wyklarowałem i nie chodzę w miejsca, gdzie alkohol się leje, nie? Mhm. gdzie jest impreza, w której alkohol gra pierwsze skrzypce, że, czyli popijawa taka przy stole. No, nie mam fanów z takiej imprezy. Nie? Chodzę na różne inne wydarzenia, na, na wernisarze, na przykład, gdzie, gdzie jest jakieś wino, ale ono jest w tle. Nie? Sztuka jest tam motywem przewodnim. Jak robiłem swoje 40 urodziny, zaprosiłem dużo gości. Postawiłem taki alkohol, bo to nie była, nie była impreza tylko dla, dla osób trzeźwych, ale nie wiem, na 40 osób po, poszła niecała butelka whisky, kilka piw, dlatego że tam były inne atrakcje. Tak? Że samo towarzystwo fajnych ludzi, rozmowy by, były super. Ja tam oprawę muzyczną fajną załatwiłem, czy, czy koncerty były, jakieś super jedzenie. I, 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 I to naprawdę drugi człowiek jest potrzebny, żeby była super impreza, a, a, a nie jakieś narkotyki.
0: I na koniec jeszcze jedno pytanie a propos tego, czy się boisz tego kolejnego dnia, bo masz rzeszę osób, które słuchają Twojego przekazu, od młodszych współuzależnionych od takich też nazwijmy to trzeźwiejących, czy chcących wytrzeźwić. Czy nie boisz się, że ty, czego ci oczywiście nie życzę? Złamiąc się, dajesz im takie świadectwo, że jednak, no skoro ty nie dałeś rady, to oni mają być może mniejsze szanse.
1: Mhm. Ja wiem o czym mówisz, o takim poczuciu tutaj odpowiedzialności. Mnie to motywuje w drugą stronę. To, że tych ludzi jest coraz więcej jest dla mnie, każda ta jedna osoba jest, jest dodatkową moją motywacją, więc, więc tutaj, tutaj to działam na plus, jak, jak najbardziej na plus, bo ja, bo ja chcę dawać to świadectwo, że się da i, i, i tutaj tutaj no, nie dopuszczam do siebie tej myśli, czy złamiesz, czy nie złamiesz. Nie myślę też o tym, czy mnie samochód potrąci, jak będę stąd wychodził. Nie, no będę robił wszystko, żeby mnie nie potrącił i, i będę żył tak, żeby, żeby też swoim życiem dawać świadectwo innym ludziom. Więc jest to dla mnie motywujące i budujące to, że, że gdzieś to moje życie może być dla kogoś ważne. Więc będę o nie dbał.
0: To stawiając kropkę, to będzie dobra puenta a propos twojej książki tytułu Nie pij dziś, bo od tego warto zacząć od dzisiejszego dnia. Pięknie ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki pięknie.